0: 哈喽，大家好，欢迎收听《忧郁热带文化沙龙》，我是主持人佳佳。节目每集都会邀请到不同领域的人来分享他们人生非常有趣的故事。今天邀请到的是法国无人机安全博士艾娃。艾娃生活在法国西部，是无人机安全专业的博士，目前在一家计算机科技公司工作。他大学就来到法国，在法国上学生活十五年。Hello， 你好，艾娃。你好，大家好。啊、uh, ，你能给我们简单介绍一下目前法国无人机应用的情
1: 况吗？嗯，法国的话，它主要还是应用在航拍方面，比如说关于某些城市的旅行的广告啊，或者一些非常漂亮的视频啊之类的。然后法国这边，呃，无人机表演也是非常出名的，就是咱们大家都知道那个皮具富那个公园，可能在中国不是很流行，但是在法国还是。基本上所有法国人都知道。然后他呢，其实已经呃用无人机表演非常多年了。从二零一六年他就开始用无人机表演了，在世界上他也是算领先的。然后法国这边呢，监控方面他其实也已经开始应用了，但是应用的还是不是很多。然后其实还是有呃搜救方面的这个是试应用，它没有全面的普及，主要是呃咱们人脸识别。现在已经是越来越成熟了，而且无人机它可以去飞到一些河道上啊，或者山区啊，就是人类不太容易涉足的地方，就这个方面，所以是它的强项。但是应用方面，其实它没有特别的应用起来，它只是试应用。然后，呃，我有看到过关于就是无人机探索野外的这些论文，然后，但是后来它就被那个环保主义给很凶的说了。是
0: 是，我知道。那你觉得这些里面就是哪一个应用是最为创新
1: 的呢？最为创新的话，我还是觉得应该是无人机出租车吧。这个是在南法那边啊。Oh. 我当时就是因为公司跟他们是有合作，就也不算合作吧，他们请我们去解决一个技术问题。然后当时知道他们就是已经进展到那个地步了，真的是蛮蛮兴奋的。然后，但是他们的金主爸爸其实是阿联酋那边啊，所以。真正用到的话，法国可能还得还得一段时间，就是道路还有很长一段要走。嗯，金主爸爸都不是法国的
0: 。对，因为你学的是那个无人机安全嘛，你可不可以给我们大家讲一下你的那个工作内容？就还蛮好奇的
1: 。哦，我研究的方面其实就是我会给无人机的系统去做一个模型，然后呢，用这个模型呢，它就会去计算出这个无人机它出事的概率。然后我会给的是一个概率区间，然后它的参数会比较多，呃，因为我们公司主要做的是呃无人机表演，所以呢，它会有那种表演的路径，然后。我们会根据这个公园它的所在地，然后它表演的时段，比如说它的风力什么的，都会计算进去，然后会给就是客户去做推荐，就是、说比如说他们有的时候会要求就是呃无人机在上面挂了几个国旗，然后下面还有就是人在那儿跳芭蕾，然后我们就说嗯还是离远点之类的，就这样子。是怕害怕坠机吗？嗯，对对对，坠机是无人机最最最大，而且是最危险的一个风险。因为就是我我亲眼就见过无人机坠机是有火球的，是一个火球往下掉。哇，好可怕！而且就是有有那种小的无人机，它掉下来其实还好。大型无人机掉下来，因为它里头有电池，真的是就是小火球往下掉。当然它就是掉到一定高度，它火其实就灭了。是，但是就想想那么大一个东西掉身上，那简直了、啊、就。所以这是一个非常非常大的
0: 问题，是那还挺害怕的。那那个无人机表演的话，他们是不是也可以在空中就是做到像真正飞机一样排成人字形、一
1: 字形，或者后面喷色彩带那样的？呃，喷彩带可能不太行，但是就是排排阵什么的，这是这是有的。这个方面的话，中国和美国会比较先进，法国这边它主要做的是无人机吊物表演。也就是说，在我们看表演的时候，我们看不到无人机，也不知道那是无人机。对我们来说，它就是几个国旗在飘，几个蜡烛就这么飘了过去。我很喜欢的是，呃，一个小天使，因为他那个天使，他的那个衣服非常飘逸，然后被风一吹，虽然那个是危险度最高的，嗯，因为他会被风吹，然后但是。啊、哎，那个那个衣服非常飘逸，真的很好看啊、哦
0: ！那肯定很美。那就是这个是算法国的无人机技术上的一个创新吗？就是主要做无人机表演多一些，跟美国啦、以色列啊、中国这些就是无人机强项的国家比，法国的最多的创新和突破就是在无人机表演上吗？
1: 嗯，其实也不算，因为中国和美国这边无人机表演真的是非常强，但是他们一飞就是几百架，然后就是他们主要是灯光表演。嗯，法国这边主要是吊坠表演。那么灯光表演，其实如果你会去仔细看的话，在它拼字的时候、拼图片的时候，我们也许看不出来。但它拼字的时候，你会经常会发现它其实有那种小缺口。这个其实要不然是坠机，要不然它就是迫降
0: 了。哦那你说它呃下面挂坠了一些东西的话，那这个无人机怎么隐形？应该应该你看它是是做的非常的小吗？还是说它有一个什么涂层可以让它看上去比较隐形
1: ？它主要是大，它它那个无人机非常大，而且重量级的，所以它就是能挂是十公斤的物。然后它主要的就是让我们看不见的方法是在夜里飞行。啊，其实呃，法国这边呃，无人机技术方面不仅仅是这个表演方面比较厉害还是呃，他在研究平衡方面也很厉害的。就比如说大风的时候，然后它可以保持平衡，然后还有无人机打乒乓球，他们也成功了。那这样的说的话，那法国的无人机技
0: 术算那种领先世界的一个，就差不多跟美国跟中国是
1: 差不多的一个水平吗？还是说稍微要落后一点？领先的话，我真的不敢说，因为欧洲这边其实他研究的蛮多的，然后但是实际应用就很一般，主要是嗯，拨款不是像中国、美国那么足，没有金主爸爸呀，对，还是需要多拉一些投资。是的，是的，啊、呃
0: ，好的，那我就我还有问题啊，就是。你看，像那个中国大陆，就是有一些快递已经在使用无人机送快递和外卖，就像京东嘛。就是法国有这样的用无人机送快递和外卖的情况
1: 吗？法国完全没有，而且我觉得它它应该还很远。因为法国这边，它其实市政府，然后还有就是私人场所，这些都非常的介意无人机的。嗯，像我们公司，它其实已经有了那些很多的关于无人机的证书什么的，就是我们的嗯、呃、飞行员，他们都是有很多证书，然后多少飞行小时的。然后，即使是我们公司内部表演，呃，市政府这边也是不允许我们夜间表演啊什么的，因为主要是法国这边责任到市政府这里了。所以我觉得他离这还
0: 远对。对我理解，就我之前自己也有经历。我当时去法国的那个加尔桥，就是五欧元背后的那个加尔桥去玩然后我同行的小伙伴他就试飞了一个无人机，然后整个加尔桥的官方广播一直播报说禁止飞无人机，一直说这是历史建筑，就是不让飞，然后吓得赶紧迫奖。当时在现场应该是有上万人都听到了
1: 这个广播，我们实在是太尴尬了。嗯，其实，在欧洲的法律方面，就是公共场合不允许。无人机离人类三十米的距离的，就是所以其实景点是不让飞的啊，所以我还以为是靠近了军事基地，就是不光军事基地
0: ，即使是那种呃名胜古迹，甚至是景点都是不让飞的。
1: 就是沙滩上你离人三十米都不让飞，然后如果是民民宅这边的靠近窗户也不让飞。其实这些规矩很多是二零二零年真正定下来的。但真正就是实行上，现在还是有点模糊。但是如果你去申请的话，那一般都是不批的。嗯
0: 、对我知道，就是在巴黎这边。几乎是没有见到无人机。虽然很多人家里可能有，但是也只敢去那种郊区啦什么的玩一下，在巴黎市中心是没有见过的。对对对，而且就是他他如果想罚的话很贵，感觉好像得要上千欧了。对对对，最高能罚
1: 七千五啊，七千五百欧啊，那真的是对呀、啊，很贵，<笑>真的是太贵了。而且有很多啊，比如说什么不能飞超过呃不能飞超过一百二十米呀、啊。然后很多很多这种细小的条纹不能夜间飞行啊什么的，很多了。这个是从环
0: 保的角度考虑呢，还是从安全的角度考虑就不让在市区这些
1: 飞？主要是安全角度，因为就是刚才就说了一个无人机掉下来真的是很麻烦的一件事情。对。即使是因为我看到有那个，就是
0: 中国大陆的那种大疆飞呃大疆那种无人机，我感觉看上去小小一只，掉落感觉也是可能也会着火嘛，就是很小型的，
1: 很小型的不会啊，我看到最小的无人机是一个纸巾那么大的无人机啊，真的好小，那就只是儿童玩具
0: <笑>啊，儿童玩具，但那个肯定电池载量啊什么的肯定
1: 也都不太好吧？对对对，当时飞了五分钟就买电了。<笑>他们就直接在那个办公室飞来着，哎，这个也是不允许的啦。啊，对，办公室内部也不行
0: 啊。对，我还有个问题啊，就是无人机应用
1: 现在面临着哪些挑战呢？无人机应用啊，主要是电池方面的挑战，因为嗯、呃，现在续航方面真的是一个非常麻烦的事情。现在有一些工厂，它是用无人机代替了保安。然后，但是呢，就是它的续航能力只有十五分钟，所以就需要非常非常多的那个电充电站，这就是一个很大的问题。然后在就是它的路径规划的时候，那真的是简直了。嗯，而且充电站其实不便宜、嗯。那
0: 所以你认为就是未来的发展方向，可能就是在电池上面做一个那种革命革新，才能让它就是发展的。更好，对，一个
1: 是电池方面，一个是安全性方面。但是安全性方面，真的是冯师梦，我觉得它不是。不可突破的是很简单突破的哦。为什么这样讲？因为其实呃，无人机它安全性就是民用级啊，民用级无人机安全性，它有一个最大的问题是那个，它是要知道自己在哪个位置，然后这个在哪个位置，这个这个程序，它其实并不是那么的复杂，有非常非常的呃，非常非常多的 alco, 呃，非常非常多的算法在研究这些方面，所以这方面的革命去革新，我真的是。并不担心、嗯，但是电池方面真的是一个老大难、嗯，因为就是电量越大，电池它自重越大，嗯，自重越大的电池其实对无人机来说它就更危险。对，就是电池容易着火，而且就是冬天的话，其实电池还是更麻烦，因为它它的电量会更不错。我接着问我，我
0: 接下来的问题，现在不是那个俄乌战争也还在开打吗？那你觉得无人机在战争中的应用，就是使得战争更容易展开？你觉得这是？
1: 有利的还还是有弊的，就是无人机在战争中的应用。嗯，其实我在写论文的时候，就是每一次都要十分十分的强调，我是 C V 了，就是民用无人机。民用无人机、嗯、在法国，如果你去研究军用无人机，那是非常嗯。我不敢说是被唾弃吧，但是，嗯，会会被另眼相看，贬义那方面的另眼相看的
0: 。哦，对对，因为法国这边可能经历过二战，也都是和和平主义者居多，是啊，呃、所以就是。大家还是比较唾弃去把无人机应用在战争。那你知道现在俄乌战争有用无人机在做哪些工作吗？就是侦查，还是有没有什么其他的方面？嗯
1: 、呃，我觉得营营救应该会使用无人机吧。就是连巴黎那边的警察都会使用无人机了，而且巴就是巴黎这边已经开始试用这种营救手段了。所以我觉得那边他应该也有这种手段吧。那还有没有其他的方面？其他的其实一个无人。无人机，它因为它现在对人人像识别是已经很厉害了，所以它其实带个炸弹就很恶心
0: 了。哦、oh, ，带个炸弹，这真的超恶心人。哦、oh, ，我理解了，我理解了。那接下来还有问题，就是你预测，就是无人机在未来会有哪些新的一个应用方式？
1: 我觉得无人机它。最大的，而且就是能成规模改变未来的，还是呃无人机出租车啊？无人机出租车，对，就是可以飞的吗？对对，他已经在那个已经去展览了、嗯，然后但是一直一直没有使用。我刚才说了，就是他的金主爸爸是是阿联酋那边哦，然后所以我觉得他出来的话，那边应该就可以看到消息了
0: 。你可以给我们多讲一讲关于无人机出租车的事情
1: 。呃，无人机出。租。说他们主要是想是那一种自动的，就是呃，你坐上去以后，然后是两人座，然后呢，他就自动去你要去的地方。啊，那是飞在空中还是呃还是
0: 跑在路上？呃，空中空中。那空中的话，就是是不是也得要提前规划一个路线？有上层，因为包括看那些科技电影嘛，就是有什么上层、中层。就是空中也是分上层、中层、中层和下层这样。
1: 我不太清楚他们的路线，但是根据我在安全性上面的研究，我认为他下它下面肯定没人
0: 。哦，对，因为毕竟出租车相对比较大。呃，它主
1: 要是呃危险性很大。那
0: 可能都不叫无人机，那可能叫无人出租车了。有可能是。
1: 我还觉得它上面在它上坐在上面得
0: 背一个降落伞吧，<笑>是感觉得背一个降落伞，或者是那个座椅可以弹射出来，这样安全性会相呃相对好
1: 一些啊。它、呃、它不敢弹射，哎不对，它的那个螺旋桨是在下面，所以还有有可能弹射，但是它上面没有天窗啊，我不知道它怎么做安全性的。但想想怪可怕的耶。<笑>嗯，那你觉得无人机还有没有什么新的未来的一个应用方式？我个人最希望他得到非常多的应用方式，是一个，一个是搜救，然后还有一个是我以前看过一篇论文，但它真正应用就没有应用到，它是晚间给一些人照明，就是主要应用是，嗯，他们说呃有一些呃女性在夜间容易呃受到伤害，然后于是他们就是去警方求救，然后他们直接派无人机。照明、嗯，然后这样子呢，就是保证她安全，就是搜救加照明。他也不算是搜救，他就是过去，然后去照明，然后一路跟随这个这个女孩子回家。然后这样呢，他对那些坏人来说，他是一个警慑型，因为他知道这个他有录像，他也就不敢做什么了。对，我我个人希望这方面加油。<笑>对对，作为女孩子也希望受到一个保护。是的，是的，那也不只是女孩子啦，男孩子。可能也会希望得到保护吧。<笑><笑>对对对，有道理，有道理。嗯、呃，说起来，我真的觉得就是无人机在国内，呃，它真的是做了非常非常多的、非常漂亮的 speed deck 呃表演。然后美国也是，真的是非常漂亮，就是无人机照明方面。呃，因为我觉得，就主要是就是在国内很多的地方就是无人区，就是人人口不是那么密集，还有美国也是有很多这种地方。这种地方其实真的非常适合无人机去做，法国就不太行，因为就是没有什么无人区，哪哪都有人。而且谁都不想负责任。对，是这样。我之前了解
0: 无人机更多的是在那个农业方面，因为我是学葡萄酒专业的嘛、嗯，就是无人机可以就是那种灌溉，或者是无人机去那个播撒，或者是无人机去监测的一个那种大气环境适不适合酿造葡萄酒。然后我还知道就是无人机应用在那种建筑工程上面，还有就是我了解到国内。无人机应用到一个快递方面，或甚至是有些人就是无人机用来拍照吧，就是年轻人出去玩啊什么的，甚至就不用多多额外一个人出来给大家拍照，就是拿无人机就可以拍照。对，这些是我之前了解到的。但是今天跟你聊了，我知道有这个无人机表演，然后还有一些那种你提到的无人机那个出租车，甚至是无人机的那个照明啊，然后这方面也让我受到很大的启发。啊、嗯，没
1: 有害羞了，害羞了。<笑>
0: 这么说，啊，没有没有，今天还是很感谢邀请到艾娃进入咱们的一个会客间，嗯、呃，咱们下期不见不散，大家再见，嗯，拜拜，拜拜。